0: A pesar de las dificultades que la vida te presenta, siempre hay un camino por recorrer y llegar a la meta. Bienvenido al podcast de Enrique Vela, comparte la felicidad, diviértete, inspírate, aprende y sal del aburrimiento. Hoy tengo un invitado y un amigo amante de los deportes extremos, empresario, conferencista y orgulloso padre de familia. Y gran parte de su estilo de vida ha sido practicar los Ironmans y deportes extremos y es poseedor del récord mundial como la única persona en haber realizado todos los Ironmans del mundo que han existido en los cinco continentes. Conquistó la cima de la montaña del Everest, pero no solo hubo una gran dificultad en ese camino, sino varias. ¿Quieres saber cuáles fueron? Quédate a conocer esta gran historia. Bienvenido Luis a tu programa Comparte la Felicidad.
1: Mi estimado Enrique, qué felicidad de estar otra vez compartiendo unos momentos contigo después de haber estado platicando en nuestra casa aquí de Open Mander en México. Me va a dar mucho gusto compartir mis experiencias y estas cosas y estos temas que platicaste de mi vida con mi alma mater yo me hice me creé estudié en Monterrey entonces ah maravilloso me metí en el chilango y luego cuando me regresé me metí en el regio porque ya trataba de por golpeado tomaba cerveza hacía que entonces me tengo un cariño muy 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 especial a mi alma mater saludo a los correcaminos de Monterrey que son los que me forjaron y okay. me convirtieron en lo que hoy soy. Los Correcaminos de Monterrey. Un abrazo a todos mis amigos abuelitos. <risa>
0: no, excelente. La verdad, cuando nos conocimos ahí en esa comida, en esa maravillosa, ¿verdad? Esta sesión de networking también. Y, oye, no me acuerdo también cuando, pues, la, la, la empresaria que estaba al lado mío, que, que tú le dijiste, ah, pues yo me vine en bici. Y, y luego que te dice, y, y no fue muy cansado. Y tú te quedaste como, como, no, pero... Un poquito menos que subía al Everest, ¿verdad? <risa> con, tu, con tu gran humildad te, te quedaste así como... No, estuvo bien. <risa> Pero bueno. Y después ahí pues fue cuando empezaste a compartir toda esa historia. Y, y pues es maravilloso. O sea, rompes el récord de la persona que ha realizado más Ironmans en el mundo. Conquista las cimas pues del Everest. Y la verdad dije tenemos que compartir esta historia, la verdad es una persona muy admirable eh, y yo creo que amigos que nos están viendo, escuchando, hoy vamos a aprender bastante de pues un gran empresario, gran ser humano, deportista, verdad, que es parte de este ADN, este programa, cómo seguir creciendo en tu carrera, pero sin perder pues lo importante, tu salud y la familia, ¿no? Oye Luis, ¿qué significa tener este récord mundial? Primero que nada para los que este, pues nos están escuchando y no están familiarizados en este mundo de los Ironmans.
1: Bueno, primero te puedo decir que mucho sacrificio como cualquier gente se puede imaginar. Este sería eh, llevo 37 años de hacer triatlón, 32 de hacer Ironman ininterrumpidamente. Déjame ¿Sí? hacerte una aclaración. Soy mi récord. Es la única persona que ha hecho todo del mundo. Pero una persona lleva más Iron que yo. Hay más Iron okay. que yo. Yo llevo 201. Y hay una persona que lleva más de 260. También gran amigo John Rack. Lo van a saludar. Es un tipazo. Son muchas historias. Pero sí es como que...
0: 201 Ironmans. ¡Wow! Ah. ¿Y, y,
1: y a, a qué edad fue el último? Bueno, el 200... Justamente mi objetivo y eso lo vamos a platicar. Cuando te pones un objetivo era llegar al 200 con 60 años, ahorita ya tengo 61 años okay, y lo logré apenas ah. en diciembre con toda la pandemia, con todo lo que nos cancelaron, tuve cirugía de hombros, tuve este, COVID, tuve un problema, cuatro problemas cardíacos y aún así estaba haciendo Ironman, pero se juntó así como que este, de panzazo, como decimos, los sí. 200 a los 60 años, el último, bueno, en diciembre cumplí los 200 hace tres semanas el Ironman de Woodlands y el próximo fin de semana participo en el Ironman de Idaho y calculo hacer unos 10 más este, este fin de año, pero ya nada que ver o sea no, no tengo ningún objetivo no quiero hacer el 300 este, <risa> déjame te, 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 te platico que el 100, mi 100 lo hice con mi hijo, que okay. fue su primero de, y, y me tomó 22 años hacer 100 Ironman los segundos 100 me tomó 9. Eso quiere decir que en todos los negocios, todo lo que hacemos, tenemos que mejorarnos, no al doble. Ah, este, como una síntota sí, Y en el claro. por ciento, lo hice con mi hijo, hizo su 2. Entonces, no lo presiono tanto. Cada 100 Iron Man, digo, oye, Ahora hay, el, el tercero, el tercero. Y luego me dijo, oye, el, oye papá, el 3, digo, pues lo harás tú solo, porque yo el 300, mira, ¿sabes si llegue?
0: Ya sé, te voy a echar pues muchas porras nada más. Dile. Oye, ¿y de, 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 ¿y de dónde nace el deseo de pues practicar los Ironmans? Eh, ¿De dónde nace pues el, el después ir al, al, al Everest? O sea, ¿cuál fue tu, tu, tu ese momentum, ¿no? Donde eh, inicias en este mundo, porque luego ya no
1: te quieren sacar, ¿verdad? Bueno, justamente por eso dije que me forjé en Monterrey. Okay. Hoy tengo 60 años, este, he llegado a pesar, ahorita peso 72, 73 kilos, pero los 22 años, cuando estaba, 21 años cuando estaba en el TEC de Monterrey, eh, pesaba más de 95 kilos... Y en una prueba todavía en el estadio, que ya no existe, ni está allá de la, de la pista ya, de ya la no está. nos pusieron este, Armando Díaz Verde para probar nuestra condición física en una clase que era sedentarismo y salud. Okay. Hicimos, nos hicieron caminar el test de Cooper, 5 kilómetros de natación, de, perdón, 5 kilómetros de caminata, no carrera, caminata. Fui la única persona de los 36 estudiantes que no pudo caminar dos kilómetros o sea, en realidad pues todo claro. dije, pan, no tenía tenis y ese fue mi, yo te puedo decir que mi primer fracaso de algo de por todo lo había podido lograr dije no puede ser y ahí en Monterrey dije a ver qué, qué deporte me empieza a gustar eh, me metí a los aerobis ¿te acuerdan? ahí en ok los eran 400 mujeres y 4 hombres, qué mejor deporte, Oye, pero bueno. Y con James fue... Fonda,
0: y con James Fonda.
1: Bueno, los que estamos de mi generación se van a contar, los demás ya no van a saber. Y de ahí, en una, en una carrera de coyotes, en un 10 kilómetros, conocí a los correcaminos de Monterrey, a dos de mis amigos que me invitaron a participar con ellos en de la del Valle. Me encantaba porque era, era convivir, era aprender con ellos imagínate, puro viejito de 40 años, yo tenía 20, entonces, ah. bueno, ya no te quiero decir ahorita, yo, yo los de 40 ya los veo chavitos,
0: sí, y claro. en
1: esa invitación lo corrí los primeros 10 kilómetros, eh, y llegábamos a tomar, eh, decíamos champán con jugo de naranja, pero creo que él más bien sí era con jugo de naranja después de la carrera de los domingos, era una convivencia, y me enamoré del ejercicio, enamorándome okay. del ejercicio, poco a poco empecé a bajar de peso, mi objetivo nunca fue bajar de peso, fue ir a convivir con ellos. Y de ahí, como tú lo dijiste, bueno, los 10, luego me llevaron de la manita a los 21, luego al maratón, luego ya me los, de, medio, me los descarrilé porque hice este, ya un triatlón. 1986, okay. creo que tú todavía no nacías. Eh, no, de ahí no se <risa> ah, el iron el Ironman en 1991 y okay. bueno, pues ya lo demás es historia, pero por eso tengo tanto cariño a Monterrey porque realmente me templó por las mendiga temperatura o 40 o 0 y me forjó y me forjó el carácter y tengo grandes amigos y grandes recuerdos de mi alma mater, Correcaminos de Monterrey, Monterrey.
0: Claro, oye, entonces te retan, te frustra, tomas acción porque a veces nos frustra y, y ya no tomamos acción. Tomas acción de ya no tolerar, pues, esa vida que estabas teniendo, ¿verdad? En, en, en tema de salud. Y, pues, tomas el, la acción a sumarte a este pues gran movimiento, ¿verdad? De los correcaminos y de ahí nace entonces todo esto, ¿verdad? De, ahora, ¿qué, ¿qué te ha gustado más? O sea, correr, nadar o bicicleta, eh, pues que al final de cuentas como que tener el gusto y la habilidad de ser bueno en los tres, ¿cómo, ¿cómo te ha ido en esa parte o cómo fue lo que, cómo sobrepusiste esa parte?
1: Fíjate que me gustó mucho tu tema de, de, de reaccioné justamente tomé acciones, pero aquí el tema es tomamos reacciones cuando nos pasan, sobre todo también cosas negativas y positivas, uh -huh. pero tú tienes, puedes tener siempre reacciones, pero positivo o negativo. Okay. Y la negativa era, pues no puedo, ya estoy gordito, reaccionas de una cierta forma, pues te vuelves todo, ya te tiras a las drogas o ya haces unas cosas o sigues, te, te da depresión y engordas claro. más o lo tomas positivamente y esto no es en, la, en el ejercicio, es en toda la vida, en la pandemia, así pasó, cómo lo tomaste, cómo cambió tu vida en los negocios, con todas las cosas que nos han cambiado. A mí el ejercicio me ha enseñado a ser empresario, el triatlón me ha enseñado a planear,
0: ¿Cómo fue el, o cómo influyó toda el, esta vida saludable y el deporte como empresario? Porque también sé que tienes una trayectoria padrísima como empresario y exitosa. ¿Cómo, ¿Cómo influyó tu vida saludable en la vida profesional y como empresario y en tu carrera?
1: El Iron Man a una empresa, porque ninguno de los dos se puede planear de un día para otro. Tienes Eso que, sí. Por lo menos, y muchos de los Ironman, tienes que inscribirte con un año de anticipación porque tienes una ventana a mínima de un minuto para poder inscribirte y tienes que planear a un año, primero, que si sí va a ser ejercicio, que no subas de peso, qué clima va a haber, tenemos climas desde menos 4 bajo cero hasta 47 en Malasia, tenemos desde planos como Cozumel, como un plato, o Florida, hasta llegar a subir en Gerardmer 14,000 pies, tenemos vientos hasta de 100 kilómetros por hora, dos de bicicletas, y eso cada vez que le diga Ironman Man, y hablamos de cómo se llama, de los problemas y de, del Iron Man, lo pueden transferir a la vida normal, y es ¿cuál es tu Iron Man? Y los vientos son la pandemia... Y el claro. gobierno son las subidas y, este, y el calor es el calor. Pero bueno, lo podemos, lo podemos referir. Me ayudó a planear. Yo para cuando me volví empresario, porque esto fue cuando estoy en estudiante, apliqué esa, esas lecciones que me daba eh, primero el Iron Man y luego la montaña, que también tiene mucho que ver la parte empresarial con la montaña. Y lo apliqué siempre. Entonces, ¿y es trabajo en equipo? Bueno, de aquí vamos a hablar un poco más al rato de haber hecho Ironman con amigos ciegos. Entonces, sí, ¿Qué, qué mejor ejemplo de trabajo en equipo que dos personas en una bicicleta y solo uno ve y el otro solo va pedaleando y tienes el control, tienes se llama confianza ciega, ¿cómo te comunicas? Bueno, wow. hay muchas, sí, hay muchas sí, cosas sí. paralelas entre el ejercicio y la empresa. Y, la, y el gobierno y México y los problemas.
0: Claro, toda la analogía y, y la parte de, de, de pues resiliencia, de perseverancia, yo creo que es parte de, de... Y la parte humana, ¿no? También que ahorita comentabas, de colaboración, es, es muy inspirador. Oye, y entonces, y, y dentro de los tres de nadar, correr y, y, y andar en, en bicicleta, ¿cómo, ¿cuál de las tres... ¿Te ha gustado más? O si alguno no te gustaba y lo tenías que hacer, porque ¿cuál ha sido tu
1: experiencia? Tocaste el tema. A mí la nadada me encanta, se me hace muy fácil. Toda la vida aprendí a nadar de chiquito. La bicicleta es emocionante, me gusta, es divertido. E ese es, esa es la parte divertida de los negocios, cuando estás vendiendo y cuando sí. estás cobrando y cuando estás es la parte divertida. Y para mí correr es como pagar impuestos. No sé si a alguien le gusta, pero a mí me choca la corrida, me cuesta mucho trabajo. Pero ¿qué crees? Eso es más necesario. ¿Quieres hacer un Ironman? Tienes que correr. ¿Quieres tener una empresa? Pues hay que ¿Cómo? pagar impuestos. Entonces, sí, pero definitivamente mis fuertes son la natación, el, la, la, bicicleta, la bicicleta, que aparte es muy divertido. Y la carrera es un mal necesario, a pesar de que empecé... Bueno, mi core, mi, mi, como empecé, fue con los correcaminos de Monterrey, corriendo. Claro. Pero es lo que más te lesiona, es lo que más te acaba, los rodillas te las hace pedazos. Justamente cambié de los maratones a los Ironman. Y dices, a ver, un maratón corres 42 kilómetros. En un Ironman corres 42 kilómetros, pero antes hiciste 180 kilómetros en bici y antes hiciste 4 kilómetros de acción entonces, lo mismo, te cansas más. No, la velocidad es diferente y aquí donde te desgasta mucho es esa velocidad, ese impacto, ese entrenamiento. Entonces, yeah. yo dejé de lesionarme cuando dejé de hacer maratones. Yo les puedo decir que tengo como 190 Ironmans que no me lesiono por yeah. la carrera. tenido accidentes, ya estoy viejito, yeah. no tengo 61 años no. al desgaste, pero, pero no, dejé de correr el impacto o el, los volúmenes de 60 70 80 100 150 200 kilómetros a la semana en la, en, la, eh, en la carrera por combinarlo y ahora ya ni entreno la carrera es lo que eh, 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 como es también tampoco lo que me gusta pero te, te hace más sano eh, cómo se llama los otros deportes y combinarlos también
0: claro oye y ¿cuál fue tu, tu rol y ahora sí, ¿qué te llevaste al colaborar con personas pues, con incapacidad visual ahorita que platicabas? Y creo que hasta también en, en Everest pasó lo mismo, si no me equivoco.
1: ahí te va Primero, te puedo decir, y, y, y me regreso una cosa que platicaron, me siento a las personas más bendecidas de este mundo. Yo creo que la palabra mágica que siempre empieza empezó las pláticas con el agradecimiento, el gracias, y siempre he estado muy bendecido. ¿Y cómo tomas esos, esos pequeños fracasos? Y de ahí viene el Everest, que lo, lo, lo hago hace, ocho años, hace siete años. En mayo cumplo, cumplí siete años de, okay. haber, de haber... No se dice conquistado la cima del Everest, porque esa montaña sigue ahí. Cuando mucho te conquistas a ti mismo, la montaña ni se enteró de esto. Entonces, es el, es el marketing, a la, ¿verdad?
0: Es un buen marketing,
1: Exactamente. Llegué a poner la bandera de México en la cima Everest, que fue espectacular. Wow. En la bajada, eh, todavía 8,300 metros en C3, se me quemaron las córneas de los ojos. En esa wow. época, en ese momento me hicieron una entrevista. Yo había dicho que se me congelaban. Bueno, me dolieron mucho. Quedé 100% ciego ya en la zona de la muerte todavía. Llegué, ahí estaban mis compañeros que iban a hacer el, 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 el intento a cumbre, pero sin oxígeno. Estábamos cuatro, no, cinco personas en una tienda de campaña de dos. Fue una, una situación muy complicada. Me ayudaron a bajar mi Sherpa, Yambu Sherpa, gracias, este, los Jorges, eh, Pablo, Pablo Zelaya de Argentina, pues entre todos. El, y déjame decirte que ayudarte pues no es que te cargan, no es que hay 14 Sherpas, hay un, hay un helicóptero. La ayuda es que te cargan algo del peso, y te van jalando a 30 pies la cuerda para donde ellos creen que tú tienes que poner los pies, pero ya no ves nada entonces te agarran ah. la cuerda, rezas pones los pies y se te van los, los, en, este, las piernas en agujeros, en cravaces, en piedras me esguincé eh, las dos rodillas, me rompí otras tres costillas bueno, imagínate los ciegos tienen práctica era un ciego nuevo entonces ciego fue nuevo, un, claro un ciego nuevo muy difícil <risa> Claro que sin ellos prácticamente es imposible haber bajado. Y lo que me bajó del Everest fue mi hijo. Mi hijo, y no es que me haya bajado él, pero no tenía el derecho de dejarlo huerta. Entonces yo iba pensando, Luis, ¿te va a doler como nunca nada te ha dolido en tu vida? Ni te quejes. Si te vas a quejar, quéjate ahorita. Y eso fue en la madrugada cuando estaba. 20 bajo cero, este, pincado en la tienda campaña, incómodo. después de haber estado 48, digo, no la quiero hacer muy larga, 48 horas, ya sin comer, este, deshidratado, perdí 14 kilos de masa muscular, una piltrafa, pero es, ya no te quejes, toma acciones, como lo dijiste ahorita, ya haz lo que tengas que hacer, para sobrevivir, de wow. ahí, bajando, como me quedé ciego, fue cuando me contactó Marcos Velázquez, un amigo de Playa del Carmen, fantástico, un amigo ciego, y me dijo, oye Luis, tuviste la experiencia de ciego. ¿me quieres guiar en un Ironman? Dije, ¡Ah, caray! Bueno, no, me dijo primero una carrera ciclista de 300 kilómetros, sin nunca habernos visto, sin yo nunca haberme subido a una bicicleta tandem, estando muy loco él y yo, porque también él, <risa> eh, sin saber nada de eso, no nos dimos hasta el día de la mañana donde arrancamos. porque yo estaba trabajando, y ahí hicimos esa carrera en bici, y a los seis meses ya estábamos haciendo Ironman, tengo la fortuna wow. de haber guiado a tres personas, y aquí cierro esta pequeña historia con un anuncio para Rafa Jaime, mi gran amigo. También lo he guiado un par de Ironman, en un casi doble Ironman, que ciego acaba de eh, conquistar, conquistar, llegar a la cima del Everest el pasado 22 de mayo, siete años después de que yo, pero persona invidente ciega. Rafa Jaime, búlguelo okay. este, en redes porque es fantástico. Aparte hace todo tipo de carreras. No, es una gran persona. Y, y creo que wow. es de los ejemplos que nos deja, nos deja, nos inspira. No, nada claro. lo
0: tiene. Oye, ¿y cuál fue tu, tu pensamiento? ¿Qué, qué, digo, me queda claro que tu fuerza interior salió por tu hijo. Porque imagino que ahorita lo dices muy fácil, pero... Creo que no podemos ni imaginar, ¿verdad? De, de estar en ese, en ese momento con todas las limitantes físicas, pero yo creo que de esa fuerza interior y, y, y la parte de tu espíritu, ¿cómo jugó ese rol la parte espiritual en ese momento donde te sientes pues un hormiguita en el mundo?
1: Bueno, te me puso la carne de, de gallina con lo que mencionaste Puede ser que alguien haya tenido alguna cosa así que sepa, sí. O sea, es algo muy difícil, difícilmente imaginable. Pero hay, hay, hay historias que te puedes platicar y dices, wow, mi historia es pequeña en comparación de las historias que hemos visto. Eh, algo que usé como mantra, que es algo muy bonito y muy espiritual, es el Ave María y el Padre Nuestro. Muy bien. Este, pero son mantras. O sea, sí, sí, sí. ya lo que no quieres es pensar... En me duele, tengo hambre me va a pasar, estoy ciego y es una forma de repetir y es una forma de conectar, y es una forma de alimentar el espíritu, digo aquí, aquí verán a, a, varios, a, a varios de mis santos, bueno ya se podrán imaginar quién es, quién es mi patrón San Judas Tadeo, claro. el de las causas <risas> imposibles, bueno ese es el que claro. está acompañando para todos, pero sí, te pones en las manos de Dios lo que es, es, pones lo mejor que puedas tú Dadas gracias la fuerza me la dio o el motivo por cual quería regresar vivo era mi hijo pero la fuerza yo creo que mucho es la parte espiritual que me dio la fuerza de haber regresado algo más me ayudó porque físicamente
2: con estas condiciones
1: es muy difícil que aguantes
2: ese dolor para dentro te saludo con gusto soy César Lozano y hoy es un día muy especial para mí porque acabo de terminar la lectura de un libro del cual también me pidieron el prólogo y me siento muy contento porque este libro, aparte de que me encantó, es de un amigo y que mi querido amigo Enrique Vela comparta en un libro tantas experiencias de vida, tantas vivencias en el tablero, en el tablero de tu vida. Esa extrapolación que hace entre el tablero de un automóvil y cómo guiarnos en este camino, en esta aventura llamada vida, sinceramente me encantó. De todo corazón, Enrique. Te quiero dar las gracias de todo corazón por este material tan importante, por las dinámicas que contiene, por la sabiduría que pusiste, por el amor que imprimes en cada una de las páginas. Lo recomiendo ampliamente. Espero que lo leas muy pronto. El tablero de tu vida. Muy pronto ya va a estar en Amazon y en toda la librería, estoy seguro.
0: Claro, claro. Sí, pues definitivamente la parte física mental, espiritual, pues se te va acabando los recursos, como dices, el recurso físico se está acabando, la mental estás ahí con tu fuerza interior y visualizando a tu hijo y, y bueno, y luego después recurres a la espiritual donde la fe, la esperanza, el, 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 el no te rindas, creo que pues somos integrales y ese, ese gran nos, nos inspira, ¿verdad? Mucho tu, tu historia y, y sobre todo por tantas películas que vemos y, y pues estamos ahí sentados y viendo todo el sufrimiento, pero pues ya escucharlo e imaginarnos, ¿verdad? Estos momentos que, 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 que viviste, pues... Maravilloso, ¿no? Oye, Luis, antes de seguir pasando, quiero también compartirle aquí a nuestros amigos que nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp para hacer preguntas, tú que estás viendo y escuchando este programa y que nos estamos pasando emocionantemente muy, muy interesante con esta plática. En el 80, si, si estás fuera de México, en el 52 y 81, 36, 21, 28, 24, mándanos un WhatsApp, preguntas, dudas, lo que quieras, aquí a nuestro gran amigo invitado. Excelente, Luis. Oye, ¿tú irías otra vez al, 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 al Everest? Mira, ¿y nadie este, se entere este,
1: porque sí. sí. Este fin no. de semana. No, sí, 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 sí. Si alguien de mi familia que ya lo vivió me, le, este, escucha que sí quiero ir, me matan, ¿no? Yo lo que no me dejan ir. Eh, difícilmente hay un hay una teoría que después de o, o por estadísticas que después de los 50 años sube al doble la probabilidad de que te mueras. No Para empezar. Claro. Tengo 61 años. Ya la hice. Yo creo que tendría que haber un motivo muy importante como mi amigo, mi amigo ciego regresar al Everest por la otra, por la por la cara sur. Yo la subí por la norte. Ok. Yo te, te diría que no pero híjole si yo fuera mujer tendría como 14 hijos porque no sé decir que no, entonces dime cuánto, cómo, dónde y cuánto entonces difícilmente pero to todo es posible pero en principio no creo que hay ahorita otros retos que quiero, que quiero seguir haciendo eh, ya viví la experiencia, no encuentro ahorita el motus pero, pero podría ser si encuentro algún valor por hacerla puede ser claro. claro. Pero, sí, pero por sí. lo menos que, pero amigo, que me acompañe, me dé permiso y esté por lo menos en el campamento
0: así. Sí. Oye, Luis, ¿y cuáles son así los errores a evitar cuando quieres hacer un proyecto grande? Digo, eh, en el caso de Everest o en tus Ironmans, eh, algunas recomendaciones de errores a evitar. Digo, obviamente los fracasos nos dan aprendizajes. Pero bueno, también se pueden ir reduciendo o pues no volverlos a cometer ¿verdad? pero algún error que digas híjole aprendí esto y lo quiero compartir eh, ¿cuál sería si el que te acuerdes? Eh,
1: a ver, y, y ahorita que estabas
0: hablándome reí porque
1: eh, yo te puedo decir que los, los, los tres o cuatro errores son los mismos que los cometemos los mismos que cometemos en las empresas okay. lo número uno es falta de planeación falta de planeación <risa> Falta de planeación estratégica. Con el grupo como que fuimos más que un guía, fuimos un grupo de mexicanos, pero no había una planeación estratégica que ya supimos cuánto vamos a estar aquí. Claro, es variable. Iban dos expertos, que eran los Jorges, pero okay. no teníamos eh, tampoco los recursos que tenían. Ah, la otra es falta de infraestructura. Nos teníamos que basar en otros grupos que tenían más más visión de cuál iba a estar, cuál iba a ser el día a cumbre o no. Este eh, la otra y yendo ya al, digamos que a la parte medular es la falta de conocimiento específico. Y ahí te va. Y eso en la empresa, pues no sé, ponlo en contabilidad, ponlo lo en ingeniería, ponlo en producción, por lo claro, que quieras. Claro, claro. En este caso en particular, de mi ceguera, número uno hay estudios, la, otra, la última vez que salí a correr con mis amigos, Correcaminos de Monterrey, un es oftalmólogo, me dijo, oye, ¿no sabías que las personas que tuvieron láser tienen, son propensos a que les dé este, edema y que, y que pierdan y se les queme la, 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 las córneas? Y dije, a ¿qué ves Y si tú ves, el, si ves la película Leberes, por favor, con unas palomitas, una buena, no Coca-Cola, no una buena chévere Vas a ver, ya está hablando como el norte, ¿eh? la, la cerveza. Eh, vas a ver al cowboy, que, que es una de las personas que lo dan por muerto, y que me dicen: déjame aquí, ya no veo, se me quemaron las córneas, me operaron de los ojos. Y dije: ¡Achirreón! Ah, y no me había dado cuenta de eso hasta después. Entonces, hay, hay, había un tip ahí. Y la otra es: yo había escalado las otras siete montañas del mundo, ya había estado en climas de menos 45 bajo cero en una montaña se me congelaron los gogles, bueno cuando tú tienes los gogles si vas a esquiar o vas a cualquier lugar Ajá. tú exhalas, eh, puedes empañarlos, te, te subes el pañuelito y sí. se te empaña. entonces si se te empañan a 45 bajo cero, ya no es vapor es hielo, y oh. no lo puedes quitar, entonces ya no te sirven los gogles, ahí aprendí ya traía otros, traía unos gogles especiales con unos imanes especiales para que no se empañaran, yo ya Juan Camanel muy fregón, pero resulta que nunca había escalado una montaña con oxígeno, y con oxígeno no es lo mismo dos gogles porque haces una nube de más, de, más, eh, de, de más humedad se volvieron a empañar ahí se volvieron a congelar y, y, y ahí el la falta de conocimiento específico cuando te vas a esquiar a la nieve o estás en la nieve, tú te quitas los gogles y hay sol eh, digamos que tardan entre 24 y 48 horas para que se te quemen las córneas porque tienes los filtros de rayos ultravioleta, no me quiero meter muy técnico sí, pero sí. en el Everest no hay atmósfera, entonces en vez de horas o días, son minutos aunque ya los gogles traía así, pero aún así no me sirvió y con lentes también se me congelaban y ya traía un problema en los ojos entonces me levantaba ya los gogles o los lentes para ver en dónde iban a poner las puntitas de los crampones para no irte al barranco y con esas levantadas que tú no vas sintiendo, se te van haciendo úlceras. Y para cuando el cuerpo, cuando yo llegué a 8300, mi cuerpo dijo: No, ya estás, ya aquí ya te puedes dejar, ya estás bien. Y fue cuando ya no aguanté, ya no pude volver a abrir los ojos en las 48 horas que, que bajamos. Y este entonces. Falta de planeación, falta de conocimiento, falta de rodearte con las personas que realmente pueden eh, investigar más sobre los detalles específicos de tu industria o de tu deporte. Y claro, la experiencia, si hubiera tenido más montañas, pues ya hubiera tenido un poco más de experiencia en otros 8000, no Entonces, yo creo que son los mismos que, que el triatlón, que la montaña, que los negocios... Cámbiale el nombre, quítale, quítale el deporte, wow. pero yo creo que todos son muy parecidos los esos errores que hacemos y ahorita te, por ahí va a salir al ratito la frase que cómo se llama una frase que tengo al ratito. Vamos, seguramente vamos a platicar.
0: No, excelente. No, pues es muy, muy cierto. Eh, normalmente los errores. Porque estando en ese tipo de retos, no es como que, bueno, los retos son para aprender y los fracasos, porque si no, te lleva ahí la vida, ¿no? Entonces, creo yo que hay momentos donde sí tenemos que prevenir, como dices, planear, eh, permitirte acompañarte o pedir ayuda. Y cuántas veces nuestro ego no nos permite en la vida real, ¿verdad?
1: Totalmente.
0: No, excelente Luis. Oye, ¿y qué? ¿Cuáles serían tus tres consejos que te ha dado, verdad? La vida te ha dado el, el la parte de vivir saludable y sobre todo el tema, pues, en familia. Digo, sé que pues, eres un, un padre de familia que ya pues este domingo también te felicito, ¿verdad? Ya ya va a ser el día del padre. <risa> eh, ¿Y cuáles serían tres consejos que nos dejas y a quienes están viendo y escuchando para llevarnos esta semana.
1: Ahorita ya te voy a decir la frase, eh, una de las frases que uso, que eh, para mí no existe el fracaso. Cuando intentas un proyecto o tienes éxito o es aprendizaje, no hay fracaso. O sea, si te va bien, ya lo hiciste y si te va mal, ¿Qué aprendiste que no vas a volver a hacer y llámale lo que sea he quebrado tres empresas todavía una de las empresas que vendí sigue allá en monterrey un saludo a nuestros amigos sac de monterrey que están allá en santa catarina donde va a estar tesla entonces le va a ir como ah, este, sí. entonces tú haz los proyectos lo mejor que puedas claro pero eh, Simplemente hazlo, se empieza, claro, entre más peligroso, más difícil, pues investigale un poquito más, planéalo más, pero no, no porque no, porque no lo tengas al 100, no lo intentes y porque si no, nunca vas a hacer nada y el resultado es o éxito o fracaso. Esa es una de mis, de, de cómo se llama, de mis aprendizajes y no le he tenido miedo a nada ni a las empresas, ni a las inversiones ni a las montañas ni a los triatlones, me he dado muchos golpes aquí estoy, he tenido, soy bendecido también he tenido mucha suerte yo creo que es una de las, de las cosas que me caracteriza todo el mundo tiene el, el carácter de ser, ahora sí vamos a aventarnos con el norte, pero esa es una y la otra yo creo que es, yo cambio o trato de cambiar y no crean que es fácil todo lo que les digo ahorita, ay qué, qué bonito pero cuando lo aplicas no es fácil es cambiar la palabra tengo por quiero cuando te Muy levantas grande. en la mañana y ya empiezas a decir es que tengo que entrenar ya valió mal porque no tienes que hacer nada si no quieres hacerlo Buenas pues bien. no lo hagan Pero entonces tampoco <risa> va a ser un triatlón tampoco vas a correr tampoco te vas a lesionar si lo haces entonces quédate en la cama y dices no pues siempre sí si quiero ah, el tengo es que alguien te controla el quiero es que tú tomaste la decisión tu decisión y tú te vuelves responsable de tus acciones entonces te quedas a dormir a la hora de oye, tengo que ir a trabajar pues no no tienes que ir a trabajar me van a correr sí, sí, te van a correr pues sí pero no tienes que ir a trabajar va a tener unas consecuencias y si dices no sí, sí, quiero ir a trabajar te cambian la mentalidad yo creo que es, es claro que, yo que creo que es una forma de, de pensar y un poquito de la primera es lo mejor es enemigo de lo bueno y esa frase la oía a mi abuelo, a mi padre y me costaba mucho trabajo. Ya te podrás imaginar lo perfeccionista que soy yo. Entonces, híjoles, ¿cómo que lo mejor es individuo? Bueno, no, yo quiero ser siempre lo mejor. Pues si quieres ser todo lo mejor, perfecto, nunca vas a hacer nada porque absolutamente todo es perfectible. Y nunca va a ser perfecto, pero es perfectible. Entonces, hazlo lo mejor que puedas, cuando puedas. Sabes que vas a tener errores, pero no puedes tener el 99 99.9999, no el 100. Entonces, ¿cuándo es cuando just do it? ¿no? Que es una palabra acá de, de los deportistas claro. de Nike. Es, o sea, hazlo. Si no, no vas a lograr nada. Entonces, híjole, puedes tener un fracaso, pero si le tienes miedo al fracaso, pues no vas a hacer nada en tu vida. Entonces, si, aunque no sea perfecto, hazlo, aviéntate, buscando no. siempre lo mejor que puedas hacer de lo que tú puedas. Ya, le, ya te la complique mucho acá las tres no, bases, no, no. pero es un poquito mi forma de pensar.
0: No, buenísimas. Tres grandes consejos, ¿verdad? este, De pues, un gran amigo, un ser humano, empresario. Y eso está buenísimo. Y lo que decías, te cambia hasta la expresión corporal, te cambia este, tu día, el cambiar solamente el quiero y el, y el tengo. Y padrísimo. También lo vamos a seguir practicando.
1: No, creen que me sale todo el tiempo. Ay, tengo que... Ay, no, ¿cuál, cuál tengo? No, no es fácil. Sí. ¿eh? Hay que practicarlo
0: todos los días. Tengo que bañarme. <risas>
1: Anda, no te va a pelar la nueve,
0: pero no te que Queremos, queremos. No, excelente Luis. Pues se nos acabó el tiempo, la verdad, estamos súper emocionados. Eh, creo que vamos a tener un segundo episodio porque es mucho que compartir. Y también la pregunta, verdad, que se pueden estar haciendo es ¿dónde te pueden encontrar en tus redes para conferencias, talleres, mentorías? Cuéntanos.
1: Muy fácil, híjoles, yo creo que ya ya si, si, si se aprendieron el Luis Álvarez que está bien común, ahora ya nomás le ponen lo que ya, me, me, todo el mundo le pone que es pues, el Iron Man. Entonces, Luis, Luis Álvarez Iron Man en cualquiera de las plataformas, en Instagram, que es donde estoy más activo, en Facebook. este Pero Luis Álvarez Iron Man, ahí, ahí estoy. Eh, siempre trato de, de, de contestar todo lo que puedo, a veces no puedo muchos, pero... Sí me gusta promover porque a mí me ayudaron mis amigos corredorinos y si no hubiera sido por ellos no sería quien soy por la amistad de ellos entonces siempre que puedo dar un consejo y, y les se lo digo los que ustedes son los expertos siempre que puedan dar un consejo el que el que enseña doble aprende entonces si puedo ayudar en algo aportar encantado de la vida Luis Álvarez Ironman es mister
0: Excelente, síganlo y la verdad hasta se van a divertir. Me encanta tu sentido del humor, que esa es parte también tan importante que nos contagias y que queremos seguir también aprendiendo de eso porque la vida sin sentido de humor, pues creo que nomás nos va a estresar y a complicar la salud, <risa> ¿verdad?
1: ¡Qué gusto vernos, saludarnos. Mañana me junta. Hay, una, hay un evento especial en, 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 este, en OpenMinder pero la próxima vez que vengas a México, Open de sí. Open Talk, un grito, y aparte se toma y se come muy bien. Entonces sí. no nos va a costar ningún trabajo vernos por allá a disfrutar la vida sería un honor
0: y pues ahí me saludos a todos los amigos que estuvimos ahí también muy, muy contentos pues muchas gracias Luis y amigos si quieren tener más contenido como este que estuvo buenísimo con Luis Álvarez triatleta con 201 Ironmans amante de los deportes extremos empresario conferencista y orgulloso padre de familia te esperamos una familia y un movimiento de amigos líderes que mueven con propósito en Enrique Velo Oficial en Instagram Facebook en TikTok, y también ya puedes adquirir nuestro libro, El Tablero de Tu Vida en el para empezar a tomar acción a cómo crecer en tu negocio, sin sacrificar tu salud, tu familia y sobre todo, tu tiempo libre. Luis, una frase que nos puedas dejar aquí para que toda la semana te estemos recordando.
1: Híjoles, pues ya les dije todas mis frases igual bueno, ahorita no me invento alguna, pero yo creo que sí, un, un sello es Cambia, cambia el tengo por qué yo creo que es un ejemplo sí, que podemos sí, sí. A diario no se te hace no es aburrido es cambia el tengo que, y haces ejercicio a ver si estás diciendo quiero
0: o okay. tengo excelente y de verdad tan simple pero tan poderosa muchas gracias Luis amigos y recordemos recordemos que lo mejor está por venir y te deseo que la fuerza de Dios te acompañe a ti y a tu familia mucho ánimo Luis, nuevamente, gracias hermano y Dios te bendiga también.
1: Don Enrique, igual, que Dios te bendiga. Muchas gracias y qué gusto saludarte.
0: Me encanta estar raza. contigo. Un Igualmente.
1: abrazo.
0: Amigos, familia, la felicidad no se compra, la felicidad se comparte. Y si realmente te gustó este contenido, dale compartir a esos tres puntitos si estás en Spotify, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.
3: Hola, es un gusto saludarte. Nosotros somos Toy Expertos Financieros y queremos platicarte sobre nosotros en 85 segundos. Hace 18 años comenzamos como uno de los fundadores de la figura del broker hipotecario en el noreste de México. Estamos casados con la idea de crear experiencias memorables a través de ofrecer los mejores créditos que se adaptan a tus necesidades, acelerar los procesos con las mejores tasas y los mejores plazos. Contamos con un CRM en tiempo real en cada una de sus etapas para mejorar la experiencia del cliente y amplios estudios de mercado. El crédito que necesitas lo tenemos nosotros con nuestros créditos hipotecarios. Mejora las condiciones de tu negocio y hazlo crecer con nuestros créditos PIMA. Obtén tu auto con nuestro crédito automotriz para que estrenes. Y si estás buscando emprender e incrementar tus ingresos, con nuestros modelos de franquicia podemos ayudarte a alcanzar. Sé parte de la familia Toy. Nuestras alianzas comerciales nos han permitido posicionar los mejores créditos y entregar felicidad. Una visión clara de nuestro fundador y motivador de vida. Somos una franquicia humana, rentable y de clase mundial. Contamos con oficinas en 28 estados del país y cobertura en toda la República Mexicana. Estamos avalados por la Asociación de Brokers Hipotecarios y por la Asociación Mexicana de Franquicias. Estamos hechos para crecer y ser una de las proptech con mayor renombre en el país para cumplir nuestra misión de mejorar la vida de más personas. Mereces la mejor experiencia. Mereces el mejor crédito. Mereces crecer tu patrimonio. Mereces hoy expertos financieros.